0: Música ao quadrado, o som de todo o Distrito Federal.
1: Bem-vindos a essa edição do Música ao Quadrado, na qual eu conto com a honra e alegria de entrevistar o cantor, compositor, produtor musical, radialista e musicógrafo Roqueiro das antigas, Dereis Marques. Boa, galera,
2: um prazer um enorme estar aqui e poder trocar essa ideia e, quem sabe, aí várias informações legais das antigas e atuais. Pois é, Dereis,
1: a gente estava batendo um papinho aqui antes de começar a gravar esse bate-papo, Tava falando do tempinho ali, porque a gente começou tudo mais ou menos na mesma época. É verdade, é verdade. Né? Comecei nos anos 90, quando começa a aprender a tocar ali é 91, é, por aí. né? Começa a ficar mais atrevido, começa a mostrar música para os outros e tal. Mas eu lembro de você tocando, cara, 97, 98, no Inside Club, com um brother meu com Foguinho no baixo, Além fazendo o cover cara. do Titãs.
2: Isso, eu aí, adoro... Rodrigo Baldu, Wagner Galvão, o Vaguinho, Rafael Black, né? o Rafael Black hoje é Sim. batera consagrado aí. Música requisitado. É, pô, e, cara, esse time era massa. Ainda tinha o irmão do Foguinho, pô.
1: Negão. Negão.
2: Marquinho pô. Lira, não Marquinho... pode chamar mais de negão, né? Ah, Marquinho não sabia. Lira.
1: Sinal Music, ele tem uma sala de gravação também, cara.
2: Tem? Olha que interessante. Foi Nunca sim. mais eu vi o Marquinho, cara.
1: Não, cara, a gente trabalhou junto fazendo um esquema no carnaval. Eu mantei o contato com essa galera pra caramba. É todo mundo aqui de perto, a gente cresceu junto. Sim. E você vê
2: Baldu, né, cara das antigas, Vaguinho, professor da escola de música próprio Black, né, cara? Um músico que saiu aí mundo afora. Uh -huh. foi, foi tocar com a galera.
1: Ele é muito requisitado, né, cara? ele foi tocar com O que que ele tá tocando agora? Eu não sei. Não, Eu perdi. Pô, banda banda consagrada,
2: cara, do Brasil inteiro. Ah, aqui tinha um negócio de circo. Teatro Mágico. Teatro Mágico, pô, esquecer esqueci. A... Eita, <risos> meu. Olha a <Você> idade. Sabe... <risos> Essas coisas, né? Faz a gente esquecer aí, rapaz. Isso acontece. Mas, pô, lembra o nome do Baldu, do Vaguinho, do próprio Rafael Black. O Baldu tá tocando com o Esdras no Consuelo, no...
1: Também o Esdras, no conjunto, né? Lançaram agora o, Cara, eu o acho transe. o Esdras,
2: o Esdras, eu acho o cara, assim, uma entidade, assim, musical, cara. Como que o cara virou uma referência, assim, e é um ser humano daquele jeito ali, que, pô... Por te dá uma atenção sempre e um músico gigantesco também, aí pô, junta com o Baldu que é outro cara que tem a a essência, pô, isso aí é muito legal, outro dia eu vi eles tocando ali na, nas 400 Norte ali 415 uhum. ali e tá. tal muito legal, fiquei sentado num banquinho ali só ouvindo tá, acho que o, o o Macaxeira se olha, não não lembro se era ele não enfim, acho que era, era o guitarrista do Passo Largo
1: um Marquinho
2: Marquinho Esse é outro toca muito Toca muito
1: Marcos Moraes E...
2: O monstro na, na batera Tiagueira Tiago Tiago Cunha <risos> Tá difícil lembrar os nomes hoje, né? É, mais ou menos Mas,
1: cara, então E aí eu lembro dessas apresentações Porque é o seguinte Era uma banda muito boa Mas você, bicho Tinha uma... Você tava lá era uma puta presença de palco, e ao contrário de nós, que tínhamos umas bandas diferentonas, que nem eu tocava nos Everalds, que você sabe cantar. <risos> é
2: assim, um grande imitador, até hoje, cara, é uma coisa muito doida, assim. Às vezes eu entro dentro do elevador, sei lá, no setor comercial, aí o cara olha assim, é, o cara olha pra mim, o cara fala, cara, você era daquela banda, assim, tal, pô, cara, pô, fez parte da minha adolescência, tal, tal. tal cara diariamente assim uma vez por semana eu encontro com alguém às vezes no shopping em algum lugar a mulher do balcão fala, faz a mesma pergunta cara você era da banda Pá, minha adolescência fez parte da sua história fez tal tal eu achei isso fantástico então a gente é meio é, highlander aí né então da... <risos> aí e essa fase aí foi muito interessante porque a manita tava começando a existir então em meio a isso a gente fez esse titans cover eu era muito fã do titans e a galera tinha o The Doors ali. Os era, portas. Era os portas, né? E eu, eu toquei com a base dos portas a gente fez o, o Titanic. E assim como o filme, ele afundou. depois aí com a manita continuou.
1: É, mas o mas daquela galera lá, todo mundo trabalha com música, né? Todo mundo. Cara, o Chalé Verde tinha lá, né? O Chalet próprio Verde. O do, tinha... O Verde era o batera na... Ba... O barato tocava Barata tocava bateria. O Barata, o é, na bateria. Né? no Munchaco agora.
2: Pô, tinha o Tom... Tom, pô, grande Tom, eu sou amigão do Tom lá do Condomínio Verde Tinha uma galera, cara, esse time aí, cara, nossa, velho Era, um, era uma coisa muito legal, a gente foi muito contemporâneo, né? Essa galera com a Manita, então tinha, a gente chegou a fazer o Calango Convida Então, o Calango Convida, ele acontecia ali no naquele clube do Ocef ali hum, Enfim, ali no lago, né? E a gente começou a ter essas coisas de Convida surge naquela época lá aquela época que a manita tava assim a começou, manita
1: muscária a manita Não Muscaria, era manita
2: ainda a manita muscária verdade lá para 98 a gente começa a conceber as músicas Pro primeiro disco tal eu entro como vocalista definitivamente e nunca imaginava né cara que um dia a gente daria passos gigantescos assim ao ponto de morar seis anos em São Paulo fazendo em média 120 shows por ano
1: é coisa para caramba,
2: né? Coisa para caramba. Tinha vezes assim que a gente tinha 15 num mês. 12 era uma média, 10, 12. E já cheguei a fazer 22. Aí eu falo, aí você fala, pô, 22 shows, é, eu falo ainda seguidos. Uhum. Aí fala, por quê? Foi porque em São Paulo a gente profissionalizou, né? E essa, tem essa cultura da canja, que quando você convida um cara para dar uma canja no seu show, pô, a gente foi apoiado ali pelo Robson Menezes galera da banda Mosaico e a banda Mascavo emprestou equipamento a gente foi morar perto do Mascavo propositalmente né a gente sacou que eles moravam na Pompeia a gente alugou uma casa lá na Pompeia também já quando a Manita já tinha ido pra São Paulo que até a história de ir até ir pra São Paulo a história é gigantesca né
1: gigantesca. Então, vamos começar o seguinte antes de entrar na história gigantesca da Manita cara, vamos ouvir duas músicas bora então o que, que você trouxe pra nós aí? Cara, tem assim...
2: A gente poderia começar por discos, né? São três discos. Uh, tem o primeiro disco, acho que a gente né pode começar Vamos por ele nesse. aí. A gente tinha Catira do Cerrado, que era uma, uma música que foi muito emblemática. Tocou no, tocava bem no rádio. Tocava, Catira do Cerrado, bem no rádio. E depois a Festa, né? A Festa foi a música... Hit. É, era a música de festinha. É, é aquela, aquele ska rock. Aliás, muito... Cara, a Festa, eu até conto assim pro Kim... Eu conto pro pro Vorax, eu conto pro Prata, isso, eu conto pro Bruno. Eu falo assim, cara, é, a festa tem uma influência muito forte de Tempestade. Eu, eu, eu compus a festa. Quando eu uh, eu compus, eu me inspirei no, em Tempestade do Mascavo. É, não a, a letra, né, a, a, a temática da letra, mas o sk e as quebradas até que aí no, no na festa eu ponho umas coisas de rock na, nas mudanças ali, então pra mim é muito emblemático, primeira música que a gente gravou, a gente gravou ainda no sistema analógico, lá no Andy, no no, no, no Rádio Center lá na...
1: Artimanha ou Zen? No Zen! Aí! Cara, ainda...
2: Era só os dois que tinha naquele esquema? É, e, e assim, cara, foi, no, foi na fita de rolo ainda e a gente gravou três, e essa música foi feita, ela, ela, ela a gente acabou... Definindo ela lá, porque ela tava ali, a capenga, no violão, ali vindo, ainda. Lá a gente conseguiu definir a música e ela virou, não saberia, né, cara? Essa música acabou levando a gente adiante. Bom, então vamos ouvir essas duas músicas aí. Então, com vocês. Entrando nesse clima. Primeiro, é. Vai ficar em ritmos diferentes. Se a gente botar a Catira, ela é mais rápida, né? E a festa, talvez, nem tanto. Mas eu acho que pode ser assim. Catira, do Cerrado e a festa. No Música ao Quadrado.
0: Música ao quadrado. We'll be Ao quadrado!
1: Voltamos com o nosso ilustre convidado, Dereis Marx, isso, o musicógrafo.
2: Hein? O musicógrafo foi o melhor título aí hoje que eu, que eu recebi.
1: É o seguinte, cara, você volta pra Brasília num determinado período e eu lembro. Você tem. Você tava mantendo, você mantém uma manita né? Vai fazendo umas apresentações. Isso, isso. Mas fica mais aqui, né? Sitiado na cidade, volta é. pra cá. E você, cara, vira radialista.
2: É. Nessas andanças, assim, a gente andava, tava terminando São Paulo ali, a gente estava fazendo é, show em Floripa e em Sampa, o Leco ficou em Floripa. Então, chega chego aqui, eu já, me, já grudo com o Beto Oliveira. Primeiro com o Diógenes Dias, grande Diógenes, puta guitarrista também. E o Beto Oliveira, que tá aí já há 10 anos. E, na sequência, o Leco ficou em Floripa, o Dudu ficou em São Paulo. Dudu Cavalo, né? Dudu Carvalho... Do...
1: Começou, né?
2: É, e... Se outros chamado
1: para fazer umas paradas...
2: Isso, e outros trabalhos e tal, e ele... é... da, da orquestra da OAB lá e tal, ele, ele se formou em advocacia, enfim, em direita, e... Enfim. Ele vai ficando, aí aqui a gente pega o Det Santos. O Det Santos é um cara fera também, entre outros bateristas que a gente tocou, o Det Santos foi um cara que ficou e... Teve até o Mike, cara, antes... O Death Suns é do Chico Rei Paraná, né? Ele faz turnê e com até outras duplas, de vez em quando ele substitui músicos de outras bandas, quando o cara fica doente e tal. É, ele gigueiro, é né, cara? É, mas ele, ele é professor de bateria, ele, é, ele tem um instituto, ele é um cara assim, aplicadíssimo. Primeiro show do, dele com a Manita, tipo no Conic. porém, o cara fez a partitura de todas as músicas, botou lá e tocou, cara. Tocava melhor do que a gente, né? Porque a gente já tinha mudado alguma coisa. Ele ia lá e fazia o oficial do disco. A gente, caralho, que incrível. aquele cara assim, primeiro show com partitura. Todos os outros, sim, já sem. E ele passa toda semana sozinho. É foda
1: mãos. de você tocar com músico assim, preparado, cara. É. Porque você fica obrigado a, a chegar no mesmo nível, né? Primeiro mesmo você mesmo. tem aquela frustração. Pô, tu sou pereba pra caralho. É. Tu, com certeza. O camarada, esse cara vai desistir. O cara, é muito é. cara muito preparado, cara muito preparado. Aí eu venho, né, pra... E isso melhora a qualidade do, 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 do processo criativo, de uma certa forma, né? É, e uma coisa engraçada... começa fiz... a preparar material novo, Brenda, eu fiz plano um tu... de gente fodona junto... Cara, eu fiz tudo ao contrário.
2: Depois que eu passei seis anos fazendo 120 shows em São Paulo, por ano, por ano, coisa pra caramba, Que tinha mês que era loucura. Meu, era raro você passar um fim de semana sem tocar. Eu vinha pra Brasília ver meu filho, né, cara, claro. pô, meu filhote e tal... Mesmo assim, tinha que voltar. Segunda, terça-feira, tinha que estar voltando para São Paulo. Porque já tinha coisa quinta, já tinha coisa sexta, saldo e tal. E aquela agenda que vai ficar três semanas sem voltar para o Brasil
1: Porque, além de tudo, é a parte, quando você entra nesse lado profissional, que a gente, às vezes, esquece, que é o seguinte. Você toca, mas você divulga. Exato. Então, é o seguinte, ó, você tem que chegar quarta-feira porque tem rádio. vai você passa a tarde inteira fazendo rádio, televisão. Sabe o
2: que eu comecei a fazer em Sampa? Eu comecei a... Copiar um CD com três ou cinco músicas nossas Eu olhava quem prestava mais atenção no nosso show Eu dava o CD para essas pessoas uhum. Que custava 30 centavos para mim Dar um CD com Tudo rabiscado na né? caneta é. dava. Daqui a pouco as pessoas começam a cantar Nossas músicas no nosso show eu falo, Caramba, eles Não estão sei. cantando eu falo, é, Você acha que a gente tá dando CD à torta e à direita aí Porque tá dando certo então tinha algumas coisas ali que a gente foi aprendendo a fazer. Nessa época o CD ainda funcionava, né? Que agora tá tudo aí em plataformas digitais. Ainda existe
1: CD, mas não, é, não tem a mesma coisa. É, as
2: pessoas lançam mais para é aquele funk que quer ter esse material ali, um... um kart, né? Ainda talvez.
1: existe. Se assim, pro consumidor médio, nem tanto, né? Mas ainda existe o, o, o material de divulgação. O material de divulgação não é assim, ah, entra na minha página. Se alguém ouvir teu som e quiser procurar. É uma boidade. Por isso você tem que tomar vergonha na cara e botar o teu é. material na internet.
2: É. Tem, 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 assim, SoundCloud, tem as coisas. Tem que assim. botar umas coisas. Mas você tá fala assim, dá uma. Se você procurar a fundo assim, Sim. você acha.
1: Mas o lance é: você tem que é, tem, tem esse lado. E ainda tem o lance de você ter um material de divulgação que você vai mandar pra é, formador de opinião.
2: Ah, claro, Você claro. vai mandar
1: para rádio. Isso, e hoje tá digital, né? É, assim,
2: o, o, um o físico que também. O no
1: nosso, você traz um pendrive, a gente espeta e faz. Ou o, então você consegue acessar o físico o ainda físico ainda,
2: ainda, ainda rola. Para rádios, por exemplo. Rola? Chega, você chega na rádio é com CD, cara. Que o cara vai baixar o teu CD lá e vai conversar contigo. Tem um charme,
1: o um encaixe, o um material impresso. Tem, tem que coisa que você não gente. lembra,
2: mas que tem lá. Tu fala, Ah, é, tem CD. Tem centímetro. outro tratamento. Tá. Né? Uma então, outra abordagem. Então, nesse momento lá que eu acabei ficando com o escritório do Amanita e o escritório da Amanita, beleza, as agendas a gente aprendeu muita coisa com o Mascavo a gente chegava lá e falava, pô, que legal, os caras tem um mini escritório do escritório, escritório do escritório aqui, né tem uma parada na parede aqui e a gente foi aprendendo Pô, quando você vai ter lá 15 shows com no mês 12, cara, você tem que fazer uma agenda, você tem que se programar e as pessoas, até em São Paulo aqui acham muito que quem trabalha na noite é farreiro quem trabalha tá na night Tá afim de beritar e tal e Tá afim de curtir Cara, negativo Ali eu senti o peso do falar assim Caralho, eu trabalho à noite E as pessoas acham que eu tô me divertindo Não, claro, tô me divertindo porque eu tô fazendo o que eu gosto Mas Tinha essa coisa de falar Cara, eu toquei quinta, sexta, sábado e domingo E é um trabalho físico, né? No meu caso, mais ainda, porque eu, né, eu sou um diampeador, Você deu uma
1: tremenda né? de uma presença de palco. É, eu sou um diampeador,
2: né? Eu acho que eu sou um grande ator, assim, as pessoas pensam que eu canto. Então... Não, você canta bem, <risos> Eu sou um, 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 um bom atleta. <risos> tá com o pulmão em dia, pelo menos. Né? É, graças a Deus, eu não fumo cigarro. Cigarro não é a minha pegada. É e as pessoas tinham essa coisa de pensar assim, pô, não. mas era trabalho, cara, meu corpo doía muito, Breno, mas doía. Às vezes, cara, quando a gente teve, tinha show assim em São Paulo, funciona muito segunda-feira, né? Rola, não tem, não tem segunda-feira você né? toca numa balada que ela tá lotada com 600 pessoas, tu fala caralho, pô, a gente tocou lá no Urbano né? Que é uma casa totalmente soul, assim, totalmente black. A gente tocou nesse lugar. Às vezes de canja, às vezes com uma banda mesmo, acompanhando alguém. A gente acompanhou até Kiko Zambianchi, na Tora lá, enfim, fazendo na Tora em São Paulo. E, e às vezes na terça. Cara, que casa? Tem uma casa lá que só terça-feira, gente.
1: Para vocês voltar, o Amanita voltar de Brasília. Aí dá um relax também, né? É,
2: aí o que aconteceu? Esse escritório e tal. Eu, eu falei assim: não, cara, pega o livro caixa aqui, você toma conta que livro caixa, a gente tem dinheiro e as saídas e as entradas uhum. da grana. E você pega aqui, ó, vai atender telefonema de gente que quer contratar. E segura aí, velho, eu vou... Eu tô, eu tô sozinho, porque eu, eu comecei a me desgastar no ponto de... Eu, não, eu tinha muita insônia, né? Eu tava com os dreads enormes, assim. E essa insônia me fazia chegar do show e não dormir. Aí chegava a nossa... A gente tinha uma secretária, chegava a nossa secretária, ia receber ela, fazer as compras, fazer as coisas. Eu acabava não dormindo, só ia dormir mais tarde, então eu não dormia porque tinha show, eu tinha que descansar a voz, né, cara? Então, você não bebia álcool, praticamente. Só depois do show, raramente, quando eu bebia. Então, eu me segurei muito em relação a todo mundo, porque a galera conseguia tocar e ir dormir. Eu não conseguia. E essa coisa do escritório foi pegando pra mim, consegui segurar um, um ano e meio, assim, dois anos. Aí passei pra eles. Falei, fica no escritório uma semana. Fica aqui com o livro caixa uma semana. Vou viajar, né? Então, é, vou ficar aqui. Mas fica... Aí a galera também sentiu que existe, existe uma parada chamada produção. Que ela precisa ser feita. É só tocar, deitar, dormir acordar, onde que vai ter show? Ah, ah. Eu fui enjoando um pouco. Mas aí a gente manteve. Tanto que hoje, cara, a gente ainda faz shows em São Paulo por conta de sobras de campanhas, não sei assim, de, de é, núcleos que a gente criou. E a gente ainda consegue voltar em São Paulo fazer três shows em dois dias lá em São Paulo. A gente vai passar sexta e sábado e domingo lá. É, chega quinta, toca sexta e sábado, domingo volta. Mas vocês
1: estão tocando bem?
2: Não, cara. Bem menos, né? Bem menos. Bem menos. Não, assim, agora tem esse terceiro disco de vocês. Dois shows por semestre a gente tá fazendo. Aí, cara, o terceiro já é uma coisa muito louca, que já foi totalmente em Brasília. Chega em Brasília eu entro na, pra escola de música. Ou seja, depois de fazer turnê de mil shows, né? você fez A gente fez mais de 600, 700 shows em Brasília até ir pra São Paulo. Chega em São Paulo a gente fez outros 600, né? Se você botar aí uma média na soma de todos os anos, é... A gente vem... Cansou. Cara, você cansa. E eu, a gente come... eu comecei a vir mais pra Brasília e deixar o escritório e tal. Até, até que a coisa foi lá desandando. Aqui hoje, a gente diminuiu... Quando chegou aqui, a gente fazia bastante show ainda. Aqui em Goiás, em Minas. Pô, abriu um nicho legal em Minas Gerais. É, algumas, algumas cidades de Goiás. A gente tinha um material bom ali. E a gente tava voando ainda. Ainda tava ali, né, vamos dizer, magrinho. Tava voando, cara. A gente chegava nos lugares e falava... Pô, isso aqui ainda tem porque a cidade do interior é muito legal eu digo assim quando a gente ia para São José do Rio Preto ali para São José para essas cidades
1: cidade universitária né é
2: como que a, a galera ama o teu pra, trabalho próprio que nem você acha acha coisas na tua letra que nem você imaginava americana né você fala cara a galera fez um, uma página pra gente de fãs e de pessoas e eles aí, estão cara. monitorando, caramba, eles estão chamando o show. A gente tá indo hoje pra Americana porque a galera que chamou, que incluiu a gente no evento, que ia ter que a gente não ia participar nunca, mas falaram, pô, lembra aquela banda lá atrás dos meninos? Tá. Então você, pô, você consegue é, ter essas, essas dimensões. Até
1: porque em São Paulo você toca muito também. Mas fazendo Sim. menos show, ó, você começa a estudar. Você começa a fazer menos show, você volta para Brasília. Isso. Então, esse terceiro disco é um disco, cara, que vocês tomaram tempo, assim, para maturar, para escrever,
2: para. É, pra... é. O, o primeiro disco chama Manita, a Manita mesmo. O segundo chama No Caminho do Bem, que era a frase, né, do coisa, mas na verdade não tem nenhuma referência com Black ou com o próprio Tim Maia e tal. E o terceiro é a Manita ambiental. Eu levo a picada final ali do, do mosquito do, da parada ambiental. E pra mim. Eu, e a coisa mais engraçada, cara, os outros discos são super trabalhados, são super caros de fazer, foram super produções. Chega no terceiro a gente faz ele todinho dentro de casa, ele com a produção assim 10% das outras. E se acredita que esse ambiental é o que mais nos levou longe. Levou pra Manaus, levou pra Roraima, levou pra, pra Bahia pelo governo da Bahia, levou pra Goiás, levou pra Sesc, São Paulo. Então, foi o, o, o ambiental... E ele, se você ouvir, cara, ele é, um, ele é um CD demo. Ele tem 11 ou 12 músicas demo. Ele não é uma coisa... Mas o cenário não. mudou também, cara.
1: E, e a gente acaba... É. Quando
2: a gente prepara pré, eu, era pelo Fak né? O FAC falou, oh, vocês têm que nos entregar. A gente, entrega a, a gente entrega o demo. E foi ele, acabou compilando ele. Entregou o demo. Entregamos o demo. <risos> fala, agora o demo é de vocês. Viveira. GDF <risos> é, a gente faz então ele não é um disco elaborado, ele teria que gravar de novo mas rola um presente muito bacana é, eu, eu encontro com o Alexandre Not Roots eu vou conversando com ele e falei, pô Alexandre eu fiz uma música assim cara, que na verdade na entrada da música ela tem uma, uma história sobre, eu, eu botei é muito doida essa coisa da história, né? Porque eu, eu, um jovem casal chamado Antônio e Soraya... Eu falei, vou botar dois nomes aqui, né? Depois uhum. eu ponho um nome legal nessa história. Que nome legal que nada. Antônio e Soraya nunca saíram daquela composição. E ela, ela é narrado. Primeiro rola um som. Rola essa narrativa. Aí vem a música. A música conta sobre toda uma história desse casal. tal tá o fim do mundo, né? Porque rola uma grande tsunami e a água toma conta de tudo. Os pais de Antônio Soraya, que é um casal, não tiveram a mesma sorte, porque eles estavam no vilarejo. Eles tiveram, porque eles estavam na praia, eles acabaram tendo a forma de nadar tal. Mais tarde, eles, eles, eles conseguem pegar um barco e a água vem, uma onda gigante vem derruba esse barco também e tal. E eles conseguem, ao ver os pássaros, eles conseguem tal. Quando a música acaba, vem o texto final. Aí só um sonzinho ambiente, a gente vai escutar já já essa música. Uhum. E, e o presente foi, o Alexandre falou, cara, eu gravo essa narrativa, né? Não é cantando? Falei, porra, do caralho, vamos nessa, caralho, que presente. Ele, não, eu narro. Aí a gente foi pra Mix Roots, Dan, Félix. Grande Dan. Grande Dan, nossa, eu, putz. Tem coisa que o Dan grava pra alguma banda, alguma coisa lá. A galera fala, fala, meu irmão, Dan. Eu sempre falo muito do, do Dan e da Sala Fumarte, cara. Porque viraram referências pra Brasília. Viraram referências mesmo, assim. De falar, pô, cara, Fumarte, eu falo, pô, Breno e Bruno, meus irmãos, meus brothers, meus... meus o brothers essa das parada Zantino,
1: também, cara. Ele ajuda muito a banda aí, ajuda, cara. Ajuda. Inclusive, pra gravar a voz do Alexandre, a gente
2: fez lá no Mix Roots. Uhum. E... Numa tarde, assim, só pra ele narrar o texto. E nem tinha ambientação sonora porque, né, era um texto. Uhum. Eu dei a velocidade. Eu, eu tinha uma gravação antes, eu dei a velocidade, cara, deixando. Pô, que massa. E essa música. E o que eu te falo? Esse CD ele é um CD demo. Ela não tá. O CD não tá pronto. Mas foi o que rolou. E foi. E
1: funciona, pô. Funciona pra caramba. Às vezes também você fica girando muito lâmpada. É, roda a lâmpada com, roda a lâmpada eu vejo isso muito com o músico cara principalmente não dá em nada. quando tá começando que o cara vira e fala assim não eu queria fazer uma coisa perfeita uma coisa perfeita uma coisa perfeita não e existe às vezes cara às vezes você perfeito. perde o bonde. é ou então Sim. às vezes você perde até o propósito
2: é você quer fazer uma coisa demais você fala cara não era isso eu queria uma coisa sucinta seca com, com parecendo ao vivo e você acaba fazendo uma coisa dura né que parece uma coisa que parece uma vezes, bateria eletrônica. E às vezes vira uma coisa
1: hum. que você nem reconhece. É. Um trabalho que você ouve fica assim você hum. estranha. Isso. Às vezes pelo excesso de verniz, pelo excesso de produção Isso. ou por um... Às
2: vezes esse estranhamento ele é bom ele é no, no, ao ouvido dos outros. E, e às vezes ele não é bom. Para você e para os outros também. Você fala, cara, ficou duro. Então não ficou a proposta inicial. É, mas o cara desse
1: disco ele é autoproduzido, né? É, então, autoproduzido é. também tem um outro, uma outra parada, porque você ouve e às vezes você fica assim, será? É. Que é foda. É.
2: A única coisa que a gente gravou, bateria e voz fora, né? O resto foi tudo dentro de casa, dentro, lá no condomínio verde grande condomínio verde. Abraço pra todo mundo do Verdão. Ah, e aí eu entro pra escola de música, né, cara? Eu nunca saberia que ia me formar na escola de música, que são seis anos, uma coisa gigantescamente pesada. E dentro da escola de música tem essa parada ambiental que começa a rolar na minha vida através da galera do, do Limpa Brasil uhum. Tal, rola uma, uma, uma produção do Charles, né? Charles Alimandro Vai, aí eu, eu tomo, eu falei cara, eu vou escrever música ambiental, eu escrevi uma eu, cara, isso aqui é demais mesmo, tinha que fazer mais eu, uma, duas, três, quando eu vi, tava fazendo um CD ambiental que é essa, que eu, a história que eu gravo lá o Alexandre participa, até meu filho o filho do Dudu participa, eles eram crianças nessa época aí, né? porque agora os moleques já estão com 15 anos sabe época Chama juntos. de
1: crianças, toma uma porrada Eu tava com 8, 9, hoje você fala
2: criança, falo, pô pai tá maluco? Tá maluco? Aí, é, é, a, a parada da escola de música aí eu entro numa, vamos chamar, uma roubada uma roubada do bem eu viro presidente do Grêmio da escola hum. de música e aquilo ali me fez sofrer pra caramba. Quase que eu tomei pau, porque... Fiz uns apitaços. Fiz uma... A escola de música, ela, hoje, ela não, não tá legal. Antes, ela era bem pior. E a gente briga por algumas coisas lá dentro. E eu sofro por, por algumas coisas lá dentro. Que a galera queria me tirar, né? assim Eu sofri umas retaliações escrotas. Mas eu segurei a minha coordenadora. Grande professora Amaruzi. Professor Celso, da musicografia. Esses dois... Esses dois, eles me Seguram lá dentro, porque eu fui pro conselho Você só pode ter duas reprovações, né? Na terceira, uhum. uma meu pai tinha falecido Então aquele semestre eu não estudei e tal E a outra Foi falta mesmo, por falta Por falta você reprova e tal Então a galera tentou me bombar lá meus, Esses dois me seguraram E eu, ao contar essa história que eu contei pra você agora Talvez isso tenha Contribuído até pra me ir pra rádio Porque sensibilizei um grupo de pessoas que fala pô, que eu contei essa história toda, desde a manita, de tudo. Aí tá, o ambiental ainda não, não tinha rolado. Tô, tô... tô e tá tô tudo tentando... ali, né? É, tá tudo Mudando... ali. Ia, ia rolar, mas me influencia por causa da escola de música e tal. E essa injustiça que eu ia cometendo ali, eu criei um método, cara, porque a musicografia ela é em braille né? Primeira coisa que você fala, ah, japonês em braille é fácil, escreva escrevo gato lá pra você, é bonito. Eu quero ver tu fazer a partitura, pentagrama em braille que era o que a gente fazia para os cegos. E ele em alto relevo, né? O cara passa a mão nessa... Que, cara, que coisa doideira, cego, cara. Cego é doideira, porque ele, ele, ele tem que... Ele passa a mão, decora e faz todas as... <risos> Toca a música inteira. <risos> cara... Mais sagaz
1: eu... é que muita gente.
2: Tem por... baixa visão, tem criança. A gente preparava material para criança. Baixa visão, você... cada compasso é uma folha desse tamanho, amarela. Uhum. Uma folha A4, amarela, virada de lado só com um compasso. Então o cara põe vários compassos aqui na frente, ou a criança, a gente preparava o material para criança. A musicografia vai eu crio um método para ensinar o violão para cegos. Na tablatura mesmo, tá, botei número para as cordas, número para as casas, número para os dedos, falei. Aí meu professor falou: "Pera aí, me ensina aí dessa aula aqui". Aí eu dei uma aula pro professor, ele chamou minha coordenadora. Cara, você acredita que hoje um professor do IFB usa meu método para ensinar Olha que maninho, cara maneiro. Aí, desculpe, é bom pô, quando sai, né? É tá... e aí, é simples, né, cara? E outra coisa assim interessante é que, eu, pô, no... Se eu ensino para cego, para quem enxerga vai ficar muito fácil. Aliás, para cadeirante que tem aqui é, a padra... motricidade na mão, nas mãos, vai tocar o ensino para cadeirante também. Pô, eu ensino, pô, eu ensino para essa senhora, eu ensino para esse menino aqui. Aí, meu professor, ele, ele era o Celso, era não, é, porque o Celso tá lá, o Celsoão, ele pega e fala assim, vou trazer um menino cego aqui, você vai ensinar pra ele, não sabe nada dele. Falei, pô, professor, é um desafio do caramba, topo. Aí, o método, eu, eu, eu dei essa aula pros meus professores, né, no quadro, assim, expliquei como é que ia é ser e tal. Pô, isso é a tablatura, só que você adaptou, cara, porque o cara pode chegar lá cego, você fe... tô fechando o olho aqui pra ele corda tal, corda tal, dedo tal, tal. cara... Os cegos são abençoados também, porque é incrível, incrível, incrível. Criança, tinha criança na escola de música assim, duas irmãs gêmeas, cegas. Caramba, como é que elas conseguem andar na escola? Por quê? Porque elas já tinham monitorado a escola toda. Aí sim, com a, a, a bengala adequada lá, no seu nome agora pra falar. Depois que elas aprenderam, elas não usam mais não. Elas vão sozinhas segurando na parede em um dos lugares que fala que é isso, cara? O professor, o cara falou assim o professor tá chegando, você olha no cordão não, não via ninguém aí, quando vinha o professor esse, esse professor de tal matéria ele tinha, ele teve tipo paralisia então ele caminhava diferente o cara ouvia os passos dele, que é diferente do nosso toque, percebe toque, o passo toque. diferente o toque, toque, né o toque, toque. aí você olhar o fim do corredor, o professor vinha caramba, olha o ouvido do cara foi muito legal isso, cara porque um dia um ministério me ligou eu acho que é o ministério de educação Pô, a gente queria uma banda que tivesse pessoas com deficiência Eu falei, ligou pro cara certo Vou lá e chamo a banda desse meu amigo Esse meu amigo que eu tô contando lá aqui uhum. Dos Passos do Professor né? E eu encaixo ele cara, esse cara, a gente vira brother E eu encaixo ele no show no Ministério Cara, uma coisa muito, muito, muito ampla Interessante Então minha vida foi dando uma, uma guinada assim Definitivamente fiquei em Brasília E ainda né, nesse primeiro momento A gente fazendo vários shows em São Paulo No interior, aqui também em Minas e Goiás. Aqui menos e tal. Hoje, cara, eu faço dois shows pro, por semestre. Se vacilar, ganha mais. Do que... Eu não sei se isso é um desdém do que antigamente. Você fazia cinco, dez Mas shows no de mês. Tempo... Mas
1: isso é o resultado de você ter <risos> feito aquela porrada de show antes, não, cara. Isso. Não é... O... Não é...
2: Isso, e participar de editais, Não
1: né? É, como é que se diz? Não é deliberado, cara. Isso é um trabalho. É um Trabalhou, trabalho, é resultado. Ralou mais e agora você consegue conciliar várias carreiras. Isso. E você vê... Né?
2: Exatamente. Você ah, vê que é. a, o ambiental também teve essa coisa maior um pouquinho do que os outros, que são elaboradíssimos. São CDs caros para fazer. E esse que a gente faz dentro de casa, mesmo pelo fac ele saiu, e na hora que a gente terminou de fazer o demonstrativo, o demo, né? O demo. É, a gente, era,
1: chegou o prazo de entregar, tipo assim, entregou. Falta,
2: um, falta uma semana, fala, em uma semana não vai dar, toma aqui, ó.
1: entregou. E hoje é esse CD que tá aí. Então vamos aproveitar e vamos ouvir três desse aí, bicho. O que, que nós vamos ouvir? Cara, aí como eu falei de... Doidera, ah, tem que falar, ó, vem com uma sementinha junto.
2: Ah, é, então, encarte desse CD é muito interessante. A gente pegou o CD de canafístula, né? Cannabis, canafístula. E a cana ela dá em qualquer lugar, até do planeta, sabia? Pode ser em região fria, extremamente fria, congelada, esse negócio nasce. Pode ser lá no Nordeste brasileiro, esse negócio nasce. Aqui no Cerrado. Vou plantar
1: aqui, na Fumart. Aliás, ah, é esses dois aí, vão ficar aqui. Arruma um aí. Esse aqui vou não, plantar, esses dois CDs é aqui vão ficar aqui. Eu vou deixar aqui, ó, já pra, pra lembrar, é. Lógico. Aí,
2: é o seguinte: a música que a gente grava com, com a voz do Alexandre é quântica, né? Aí pode ser até ela primeira, música número 10. Quântica. Ela, ela é uma música mais. Isso, quântica. Uhum. É, aí, é, Governos Ecosuicidas nos classifica, essa música nos classifica para o Web Festival da. Olha aí. Web Festival da, 900 bandas inscritas, a gente fica entre as 20 e vão para o Rio de Janeiro disputar. Embora não, não tenhamos. A gente, embora a gente não ganhe nada naquele momento. Do, dos prêmios é, pelos juízes, a gente ficou com uma banda terceira banda mais visualizada na internet deles lá no sistema que eles criaram e isso nos gerou um prêmio em equipamento, foi muito bacana aí aí cara, tem muita música legal então a Você gente colocou só duas. mais uma, bicho não tá, vou passar a tarde inteira aqui o e... dia todo Quântica que aí go o governo ecosuicidas? Aí tal, tem senhores feudais, que é muito interessante, sustentabilis, tal, espécie humana. Eu vou parar, sabe aonde? Em, na última, em Eu Agradeço, porque falo nessa música, eu faço uma, é, Eu agradeço a todos aqueles que não esqueceram na, em suas mentes é, as pessoas em nome de Dorothy Stein e Chico Mendes então hum. para mim isso é muito simbólico né? eu, 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 eu falo, eu agradeço eu agradeço por aqueles que não se recusaram a ir protestar na rua eu vou agradecendo uma coisa é, aqueles que mantiveram a língua portuguesa na raiz das músicas então eu vou agradecendo eu agradeço agradeço os que combateram a, aos, aos governadores do agronetóxico eu, eu agradeço. Então, esse, essa, essa letra ela é muito emblemática pra mim. E no final, eu falo de, um agradecimento a Dorit Stein e a Chico Mendes.
1: E eu é... agradeço você ter vindo aqui, bicho, pra bater esse papo com a gente. Que barato, cara. Que barato. Vamos agora ouvir essas músicas, então, rapaz, pra dar sequência aqui à porrada sonora. Então, vamos lá. O Marques, do Música ao Quadrado.
0: Música ao Quadrado.
3: Em janeiro de 2013, quando os planetas se alinharam, houve um deslocamento orbital da Terra. Grandes maremotos e tsunamis varreram toda a costa e avançaram pelas cidades. O sol nunca mais apareceu por completo. As chuvas castigavam fortemente onde ainda havia terra firme. O jovem casal Antônio e Soraya estava fora de casa tentando salvar alguns animais. Mas uma tromba d'água varreu toda a sua rua. Eles se agarraram a troncos de árvores e conseguiram se salvar. Seus pais não tiveram a mesma sorte A partir dali, suas vidas nunca mais foram as mesmas
2: Tudo virou mar Países e ilhas sumiram do planeta O oceano e o céu tornaram-se um só que Estrelas caíam com cometas E a terra procurava um sol pra gravitar Foram salvos por uma embarcação Pegue no meu braço segura a minha mão Ficaram a salvo algum tempo, mas foi tudo em vão Quando avistaram A tsunami em formação Barco virado Na cabeça, olhe pra
0: cima E não esqueça do controle De respiração Vamos fugir Do ventre cósmico Do medo quântico. Em mutação Um nevoeiro Muito forte Vimos a queda De um avião Vazando as ondas Bebendo água E a revoada na imensidão Veja aqueles pássaros Nos indicando A direção Estamos fracos Mas não desista Lute insista Na construção A luta é
3: condições essenciais para a evolução da vida. Com sua grande capacidade de recuperação, preservou alguns de seus sistemas ecológicos, proporcionando um fundamento ético mundial com os povos de diferentes nações. As dimensões foram interligadas, baseadas na união dos povos, onde não havia governo. E sim, um acordo mundial liderado agora por etnias indígenas.
0: Sim, já é um começo, eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Muito obrigado Eu agradeço que combateram
2: a bancada do motosserra no congresso Pra que não tivessem sucesso Os governadores do tóxico De umbigo ligado ao desmatamento E ao esculhambamento ecológico Aos que não se calaram na tragédia do Golfo do México O um vazamento de óleo saindo pelos canos Pra ficarmos de olho no pré-sal do Brasil
0: Pra não fazermos outra Chernobyl Os oceanos Eu agradeço Obrigado, eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Muito obrigado Eu agradeço
2: que tiverem em suas mentes a justiça por Dorothy Stein e Chico Mendes aos que mantiverem suas mentes a justiça por Dorothy Stein
0: e Chico Mendes Eu agradeço Eu agradeço Muito obrigado Eu agradeço Eu agradeço muito obrigado Eu
3: agradeço Muito obrigado
1: Música ao quadrado Estamos de volta com Dereus Marques É isso aí O Radialista É verdade Como é, como é, como é que você foi parar? Não, você Você é bom de comunicar é, comunicar né? com a plateia, comunicar com a galera Você é um camarada bastante didático
2: Cara, uma coisa muito engraçada Que eu tava lembrando, há uns tempos atrás Falando com a minha mãe, assim Que às vezes, quando eu era jovem, cara Muito novo, nem sonhava, assim, que ia ter banda Ou, ou talvez é, Ser, né, músico Profissional e, e radialista a, As mulheres minha mãe, minha mãe vendia roupa e tal As mulheres ligavam lá em casa Eu atendia, oh, eu queria falar com a Dona Holanda Aí eu ah, tal, tá. não, não sei o que, papai, ela não tá aqui no momento tá, tá, tá. Depois as mulheres ligavam pra minha mãe e falavam, olha a voz do seu filho é muito bonita Mais de uma Aí minha mãe falava, olha, falou que sua voz é bonita Eu, Eita, minha... bonita, né <risos> Aí rolava outro, assim. Isso aí. pra
1: criança é uma coisa muito estranha. Sua voz é muito é. bonita. que É, imagina, eu tinha 13, 14, 15 anos. Eu que falei, é aquele meu, momento taquara tá rachada. A minha não mudou. taquara minha... tá rachada até hoje, cara. 42 <risos> anos de idade, cara. A mas você é sabe tá usar.
2: Você sabe usar. Inclusive cantando. É. Aliás, quero deixar registrado aqui que sou grande fã do trabalho. Porra, e, e tenho é, não só por Londres e outras coisas que eu ouço, mas também pela versão do Renato Matos, que Pô, pra mim ficou emblemático. Pra mim, as melhores versões que já fizeram daquela música lá... Telefone
1: é muito pouco. Telefone né? é muito é, pouco. Pô, Renato Matos, bicho, merece uma versão...
2: É, né, uma versão, nível. Ao, ao nível de WhatsApp é muito pouco, pra quem não
1: como É, cara. tem que ser um... <risos> um, um, um... Tem que... É, Esses modernos... Tem que, tem que cantar suando a sola do pé. <risos> é, ali é mesmo, né?
2: É o reggae do jacaré, né? Exatamente. Mas Tá no diga, cinto, tá na bolsa, tá no pé.
1: Daí você com a voz
2: bonita, rapaz, é radialista. Cara, é muito legal, porque quando eu entrei na rádio, eu entrei como gerente de, programa, de programação e eu sabia que ia, em algum momento ia rolar a parada da locução. E é uma responsabilidade incrível, né? Pô, tá, tá, tava substituindo ali na sequência o Marcos Pinheiro, né, cara? Que é uma, vamos chamar aí, um, um senhor de entidade, uma entidade musical. Um senhor não, que ele, eu sou quase da mesma idade que ele. Ele é uns, dois, 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 anos, velho. Ele é uns dois anos mais não velho Ele é É anos mais Pinheiro, é velho. Na <risos> realidade cara, o Marcos era é um cara fantástico velho, eu falo assim, eu tive a honra de trabalhar com esse monstro, entre outros porque eu, eu tenho professores lá dentro, né Sheila Campos Tennyson é, Ottoni, a Paola Antoni, essa galera Santana, Santana tá, tá no Japão agora, morando no Japão, né, com os filhos cara, é, essa galera me deu um norte ali, muito interessante, inclusive a, a própria diretora na época lá, é, também toda aquela união Agora pô, a coisa da locução Eu fui tomando é, Fui tomando gosto ali No começo tinha meia horinha Passou para uma hora, daqui a pouco eu tava fazendo programas Tenho três horas diário Durante desses oito anos de Radio cultura Eu fiquei Cinco anos, três horas diariamente Aí vem, aí vem minha ideia Logo no começo vem minha ideia do Turminha Turminha 100,9 Você mas... mantém né o Turminha é, Eu criei, eu sou o diretor Eu edito eu monto, e eu, 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 eu atuo, porque eu chamei a galera do Tumba Lacatumba, pra fazer pô, um grupo de teatro, de uma, uma banda de rock infantil de teatro de Brasília, que é muito bacana. Pra quem não conheceu aí, pode conhecer. Eles estão lançando já o segundo CD, o primeiro CD deles é fantástico, só música legal, educativa. Aliás, eles, eles são um grupo, um grupo educativo. Por exemplo, o Lobo Mal chama Lobisbom. Eu vira vampira, ela tem medo de sangue e come alho. Então eles vão quebrando, sabe? E eles falam sempre do, de ser diferente é igual. Eles apoiam a caminhada down. Eles, eles têm uma pegada muito interessante. E eu juntei esse grupo para é, o Turminha. Eu tava quase dançando ali nesse programa, que é um programa infantil que eu tenho a honra. Isso está até hoje ao vivo. A gente grava toda quinta, vai ao ar de nove às onze da manhã, todo domingo. Então, domingo de 9 às 11 da manhã, a gente do turminha. Aí várias informações, músicas infantis, grupos novos que lançam coisa infantil. É, é, todo, tudo que vai acontecer para criança naquele dia, a gente informa nas, durante a semana. né Cinemas, teatro, coisas que podem... É, tem a ver com criança, a gente anuncia. Cara,
1: é impressionante que nos últimos anos desde que você voltou pra cá inclusive com o trabalho com Turminha mas você falando do seu trabalho como musicógrafo de fazer método de violão pra... Para deficiente visual, essa coisa. Cara, você é um cara muito engajado, velho. Pago muito pau para você, <risos> velho. Na boa. Cara, é Sinistro muito doido. isso. É muito isso.
2: louco isso, né, cara? A, a coisa
1: Como do... as coisas tomam um rumo diferente na dimensão das coisas. Exatamente.
2: Eu acho isso assim, eu sou um abençoado. Porque se oh, você cara... for olhar, toda essa tra trajetória, ela tem a ver com música. Mais tarde, eu sou convidado para fazer o Feito em Casa o feito em casa é igual o que a gente está fazendo aqui hoje, aliás, por isso que eu falo que eu entrevistei várias pessoas que falam da Sala Fumarte que falam do Dan Félix que falam do Alampinho. Falando é, do, do refinaria. do Refinaria de, é, vai ser até sacanagem que tantos estúdios que eu, eu sempre, em toda entrevista eu, uma das primeiras perguntas foi gravada onde? Ah, eu, ah, foi lá na 700 e tanto, tá, tá, mas qual o endereço, como é que chama o estúdio? Fui gravado onde? Caramba, fui no Cruzeiro. Endereço, como que chama isso tudo? Então eu falo, como é que chama o cara que gravou, saca? Eu dou um, uma coisa, um, uma ênfase a isso muito grande, porque me interessa muito. Tanto que, Aí quando eu falo de vocês, eu falo, pô, meus amigos, tal, tá, pô, sala fumarte. Interessa
1: tá muito tempo, né? É. Todo e, mundo.
2: Então eu peguei todo mundo, cara. Eu entrevistei todo mundo. E a gente pode botar de A a Z aqui em Brasília, eu entrevistei. E de gêneros musicais diferentes. Sim. Né? É, né? Lógico, a grande maioria lá é banda de rock, isso eu posso... Mas na grande maioria não, 50%, vão lá, 51%. Mas, cara, MPB, samba, é, coisa que a gente nem imagina, é, instrumental. Então você vai lá, cara, pega Vitor Angelese, cara, você pega... Cara, você pega daqui a pouco você está entrevistando Galinha Preta, né?
1: Eu, é. Comigo rola isso às vezes, cara. Eu estou gravando isso aqui que agora é o... Eu não sei qual é. Não, é o seguinte, cara, é que você sai... Eu, eu tenho a impressão de que eu saio mais inteligente, cara.
2: Com certeza. Eu acho Muito que...
1: louco isso. sai sabe cara, um tonto de informação?
2: Isso. Eu, 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 eu falo assim, olha o método que o cara usou para fazer tal coisa. Cara, isso aqui é fantástico. Aí eu fico lembrando, falo, meu Deus, que eu vou fazer isso, né? Eu penso comigo. Eu falo, acabei de aprender, acabei de adquirir uma nova informação, um novo conhecimento que o cara tá me passando. Aí eu falo, caramba, aprendi o que o cara fez. Como é que você foi parar na, em Portugal, cara, tal? O cara, pô, cara, foi assim. Tá, tá, Festivais, a galera, pô, a gente ganhou festival tal, não sei aonde, falou, opa, peraí, olha que interessante. Aí, cara, você vai falar de todo mundo, as bandas daqui de Brasília, é, as bandas, as contemporâneas, e as não, porque tem banda antiga que lança um trabalho novo, que vem, todo mundo que lança um CD novo vai lá e faz o feito em casa. E... Pô, peguei agora a Clara Teles ali Já é, peguei Cara, tanta gente legal, cara é, A gente tava falando Da Gaivota Naves, da, da, das bandas Da galera ali Cara, você, cada entrevista Dessa é o que você falou agora Bruno. Você fala Meu, né, né, Eu adquiro mais Informações, eu, igual você falou Eu fico mais inteligente
1: Eu sinto isso, cara que Mas, um.
2: E a coisa das histórias das pessoas De como aconteceu Tal, é tava importante, lá, poxa. É importante Sabina, pra nossa memória. Tava Maria Sabina, ela, cara, ela vai falar, pô, a gente tava na África agora. né? Mas ela, não, pô, é um negócio do intercâmbio e foi assim tá? Então Então, cada, cada entrevista, tu fala, cara, olha só. Aí tu pega um cara lá do instrumental. O cara, pô, não, eu toco na Europa, toco no tal, não sei o quê, fui pra Ásia, o pra. Caramba, cara, como é que é isso? Música brasileira, é música brasileira. Lá é assim, tudo lotado. Falta ingresso, falta lugar para as pessoas. Caramba, cada coisa é uma aula. É uma aula. É uma aula. Então, o, o feito em casa, agora as pessoas pensam assim, não pense que não dá trabalho. Dá trabalho, velho. Dá trabalho. Não é, não é um negócio assim, ah, gravou, põe no ar. Não. Não é ao vivo. Então você tem toda uma coisa, você tem que inserir as músicas. Igual você faz aqui. Igual você faz aqui. E.. É, mas é um trabalho que você sai depois é quando você ouve, pra caramba, eu quando acho, você ouve, você fala, e quando você recebe feedbacks né daquilo a, o músico vem buscar aquele material pronto fala cara que beleza isso que que olha eu, eu sou abençoado me considero abençoado que a vida inteira então a gente contou da escola de música música a gente contou do Amanita, música a gente contou da rádio música 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 aí eu fiz dingo, cara eu gravei dingo com Kim do Mascavo Sim,
1: ele lá tem em São um, Paulo ele tem uma produtora a Argila. A argila. A argila.
2: E eu gravei, a gente gravou, se eu não me engano, a gente gravou para uma empresa, uma marca de motos, com minha voz, e para o Bradesco. Olha aí. Bradesco. Meu irmão, grana, velho. Din-din. Ah. <risos> aí depois você ainda ouve sua voz. Porque em São Paulo eu entrei para uma agência, né? Uhum. Uma, uma agência muito grande, uma produtora verdadeira. A gente é, concorria com várias outras profissionais. E essa, ela, cara, ela tinha seis estúdios, tudo com aquário de vidro. Dentro de uma casa maravilhosa Um lugar maravilhoso O cara que abrir a porta do estúdio pra você te dar um sorriso O cara a gente trazer água com um sorriso O cara falou pô, tá ficando bom O diretor falou assim, pô, cara, quando eu conversei com você não saquei essa voz aí que você tinha Pô, tô, continue, tá, tá indo bem vamos, Continua nesse modelo Aí tu recebe um elogio Pô, tava gravando com o Guiminha ali, né, cara, em Brasília E aí, Guiminha, consegui? Melhorou? um porfento. É, ele é foda, bicho, eu, difícil. Eu demorei seis meses pra entender que 1% do Guiminho era ele. Conseguiu. Tá é, tá, foi muito boa essa. ele chamava. Né? E aí, meu... deu ele? 1%. Aí... Mas, cara, o Guiminha é um monstro. É um Midas. É, eu amo aquele moleque pra caralho.
1: Vou aproveitar essa oportunidade pra gente acabar esse episódio, esse bate-papo, cara muito doido, porque senão a gente vai passar é. cara, uma semana falando
2: e editando depois
1: exatamente e duas então, eu vou ter que, não, uma semana falando e, e mais duas, umas, editando. E duas editando né então vamos fazer o seguinte eu vou eu vou acabar o programa Sim. e você vai apresentar mais duas músicas para finalizar porque afinal de contas você é o radialista olha aí não, é, não? tá aqui fazendo engenharia reversa no caso então, vamos muito fazer o bom. seguinte a gente vai acabar o Música Quadrado com a apresentação e roteiro de Breno Brits, produção e trabalhos técnicos de Bruno Prieto, gravado na Sala Fumarte, com apoio do FAC, o Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, Dereis Marques. Uma satisfação enorme ter você aqui. Igual. E você agora, bicho, faz a tua magia, rapaz, e vai aqui apresentar as músicas que vão fechar este bate-papo. Afinal de contas, você é o radialista e o musicógrafo.
2: A gente... A, gente, a última carta é, vai entrar ainda, né?
1: É, mas você tem que falar daquele Não, jeito não, não. Claro, isso. claro. A última carta... Não, não vou ficar aqui contando. Você fala.
2: Tá, eu, foi, eu tô, tô vendo as músicas que eu escolhi pra não...
1: Letreiro e última carta. Letreiro e última carta. Então Pô, vamos lá. Apresenta memória. Ó, tá vendo? A gente tá fazendo aqui tudo no samba. Mas agora ele, ele vai apresentar como um radialista apresenta de verdade. <risos> Lasca Derez! Estamos aqui Música
2: ao Quadrado.
1: Aí, Não, tá vai lá, Dino. Você
2: vê que o cara fica nervoso, né? Que queria <risos> falar. Estamos aqui na sala fumarte, música ao quadrado e eu apresento para vocês agora da banda Amanita a gente traz Letreiro e a última carta.
0: Música ao quadrado.
2: A dominação do imperialismo chinês e norte-americano. De consumismo fóssil, carvão, gás e petróleo e o mundo do engano. Disseram em Copenhague que não vão reduzir suas emissões. Esse é o favor do maior poluidor e suas mais de mil razões. Mas o dever de casa será aprender a plantar comida em prédio. Sacrado em ar condicionado, movido a óleo usado de todo o hemisfério Relatórios apontam consumo maior que capacidades de reposições da biosfera Haverá secas terríveis, escassez de combustíveis e inundações Comida indústria racionalizada, feita de adubo petrolífero, com doença agendada. É o neocolonialismo ideológico da globalização. É o colapso do petróleo versus lucro do patrão É o buinho
0: de gastar gente É o rio de gastar gente É o buinho de gastar gente Gente combustível Gente carvão
2: mas o dever de casa será aprender a plantar comida em prédio Lacrado em ar condicionado, movido a óleo usado de todo o hemisfério Os imperialistas do norte querem a Amazônia a partir da base de Alcântara é. De estratégia conhecida e na guerra genocida a de nos alcança. E no ano de 2002 na Europa espalharam cartazes com absurdo letreiro: Preserve a floresta,
0: mate o brasileiro.
2: É o neo ideológico da globalização. É o colapso do petróleo.
0: Versus lucro do patrão É o um rio de gastar gente É um o ruim de gastar gente É um o ruim de gastar gente Gente combustível Gente carvão É um o ruim de gastar gente é um rio de gastar gente, é um rio de gastar gente,
2: gente combustível, gente carvão,
0: gente carvão.